0: Polowe 3x3, kochamy tę
1: grę. We Frankfurcie już świętowali, w Rzymie właśnie świętują, a w Madrycie lub Liverpoolu dopiero będą świętować. Oznacza to tyle, że dzisiaj porozmawiamy sobie o europejskich pucharach, o konkretnie o finałach, które po części już za nami, jeden jeszcze przed nami. Na Futbolowe 3x3 zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarasiek. E, tak jak powiedziałeś, już dwa za nami.
0: Chyba nimi się na początek zajmiemy. Tak jest. E, LKE najpierw,
1: LE e, i LM na koniec. Może najpierw jeszcze, bo dzisiaj 26 maja, to może złożymy życzenia jeszcze, jeszcze raz pewnie, bo pewnie już składaliśmy naszym mamom kochanym. Pozdrawiamy, jeśli tego słuchają. Tak. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze. Podpisuję się pod tym wszystkiego najlepszego. I wybieraj LK,
0: LA. No chyba ten puchar najniższej rangi bym wziął na początek właśnie Liga Konferencji Europy. Finał, w którym za rok wystąpi Lechia Gdańsk z Rakowem Częstochowa w snach. Wczoraj wystąpiła AS Roma z Feyenoordem Rotterdam.
1: No i ponownie Mourinho pokazał, że jest królem finałów europejskich. Tak jest, jest królem, jest romanistą, jak sam mówi, już zapowiedział, że... Szybko. Szybko, tak, ale zapowiedział, że zostaje na kolejny sezon, ale oczywiście zaznaczył, że jest romanistą, ale jest, jest też fanem Porto. Chelsea tak trochę mm, milczą w sprawie Tottenhamu i Manchesteru United, <gry> czyli wiele to też powiedziało, no ale cały żem się cieszy. Po 14 latach mają trofeum. Mourinho, który prowadził już 7 zespołów, czy 8 I tylko
0: w ten hamie trofeum nie zdobył. Jeżeli chodzi o te jego finały, to w 2003 roku 3-2 z Celticiem, jako trener Porto w Pucharze UEFA, później 2004 rok i 3-0 z Monaco, jak trenował Porto w Lidze Mistrzów. W 2010 znowu wygrał Ligę Mistrzów z Interem, tym razem 2-0 z Bayernem. W 2017 to finał Manchester United z Ajaxem. Prowadził Czerwone Diabły. Chyba nie wspomina tego najlepiej, ale wygrał Ligę Europy. 2 do 0, znowu czyste konto, no i wczoraj 1 do 0 swoje nordem jako trener Romy, 5 finałów, pięć zwycięstw i cztery czyste konta to jest niesamowite jednak, trzeba to przyznać.
1: No właśnie, wczorajszy finał był taki typowo y, muriniowy, to znaczy <głos> dość szybko zdobyty gol i potem obrona tego, no i fakt faktem Rui Patricio bronił fenomenalnie. Jedną piłkę zbił na słupek, ogólnie dwa słupki mimo Feyenoord. No i też Chris Smalling, czyli ten Smuldini, który został wybrany piłkarzem meczu i też zasłużenie. No tak, Smalling, Hitarian, Murinio, to trzy osoby, które
0: również wygrywały Ligę Europy właśnie w mecze z United. Niedługo po tym zostali oddani, poszli do Romy, znaleźli się we trójkę i znowu
1: mają trofeum United. Od tego momentu jeszcze nic nie zdobyło. No nie, a Gitarian ma iść dalej podobno. Dzisiaj czytałem, że Fabrizio Romano podawał, że Inter jest zainteresowany właśnie e, Gitarianem. On ma też ofertę z Romy, więc to jeszcze się może tam dużo wydarzyć w tym temacie, ale chyba zostanie we Włoszech, we Włoszech, do których wrócił Murinio i właśnie też jest ciekawe, że to, był pierwszy, to jest pierwszy europuchar dla Włochów od Mourinho w 2010 roku, więc mhm. w sumie nic dziwnego, że tak się tam cieszyli, że wraca Zeszłego lata.
0: Zdecydowanie. A wiesz, kto wygrał ostatnio trofeum jako holenderski zespół w Europie?
1: Mm. A jak to byłoby takie załatwe? myślę, więc chodzi o coś innego, zapewne. O rany. Pewnie coś bardzo nieoczywistego. Pewnie też nie PSW, ale powiem PSW. Feyenoord. Feyenoord, okay. Więc
0: mógł też wrócić ostatnio Liga Europy w, 2000, w sezonie 2001-2002. Więc kupa czasu. 20 lat. Straszne. Szybko leci. Jak ocenisz stadion, gdzie był rozgrywany finał? Air Albania,
1: stadium w Iranie. No ja nie widziałem za dużo z tego meczu, więc trudno powiedzieć o samym stadionie. Ale bardziej z samych takich też różnych powtórek, czy skrótów bardziej podobało mi się chociażby stadion właśnie Ligi Europy i tamta atmosfera na trybunach.
0: No tak, szczególnie, że finał Ligi Europy był rozgrywane w Sywilii, takim bardziej piłkarskim mieście na pewno niż Tirana I też więcej kibiców tam weszło. Prawie 40 tysięcy, tutaj niecałe
1: 20, więc
0: no tyle chodzi na lks Łódź, albo
1: widzę. No właśnie. Też dużo zostało w Rzymie i tam na stadionie się bawiło, oglądało ten mecz. Mecz z polskim akcentem, oczywiście, trzeba wspomnieć o Nikoli Zalewskim, który rozegrał 67 minut i dopisał się do grona Polaków, którzy sięgnęli po europejskie trofeum, ale jest pierwszym, oczywiście, który wygrał Ligę Konferencji Europy. No tak,
0: pierwsza edycja w końcu. Śmieszne były te reklamy Via Play. Obejrzyj, jak Polak zwycięża, zwycięża trofeum. W nawiasie, nie Lewandowski. Coś takiego. Nie, nie. Jedenasty Polak z trofeum wymienisz resztę? też, Gdzie... że mieliśmy jakiś quiz z tym.
1: Tak, nawet chwilę przed wejściem na antenę widziałem właśnie e, tweeta. No, oczywiście Lewandowski, oczywiście Dudek, drugi Lewandowski, e, Kuszczak, Kłos, krychowiek. Kłosa nie ma. Nie było, aha, no to, to nie wiem co widziałem. Poniek, Młynarczyk,
0: Buncol, Żąsa, Smolarek, Dudek, Kuszczak, Mariusz Lewandowski, Krechowiak, Robert Lewandowski i Zalewski.
1: Coraz, było. coraz więcej, coraz więcej się z tego cieszymy. Jestem ciekawy, Bardzo. jak ty oceniasz w ogóle pierwszą edycję Ligi Konferencji Europy, bo ogólnie od wczoraj widzę dużo pozytywnych komentarzy. Jestem ciekawy, czy u ciebie, jak to u ciebie wygląda.
0: U mnie to wyglądało tak, że to zawsze leciało na VIA Play w czwartek, tak jak Liga Europy, więc jak chciałem po audycji wracałem do domu i chciałem obejrzeć jakieś spotkanie, to brałem najciekawsze i szczerze mówiąc, Nie zwracam uwagi, czy to jest Liga Europy, czy Liga Konferencji Europy. Troszkę mi się zlały te turnieje. Na pewno widać, że jest to niższa ranga niż Liga Europy, która teraz o wiele więcej znaczy niż rok temu jeszcze. Jest bardziej elitarna.
1: Na plus raczej. Właśnie to jest jeden z argumentów, które ludzie podają, że podniosło rangę Ligi Europy, stworzenie właśnie tych rozgrywek. No i też to, że mistrzowie różnych krajów mogą się tam pokazać łatwiej niż w lidze Europy. Mhm. Na pewno dobrze dla Ligi Konferencji zrobiło to, że wygrała właśnie Roma, że wygrał Mourinho, bo przecież tak ten sukces został napompowany, że gdyby to wygrała inna drużyna, nawet Feyenoord, to myślę, że to byłoby z mniejszą właśnie pompą i z mniejszym prestiżem dla samych rozgrywek, więc dobrze się no stało. Tak. No
0: i jako Polacy też się cieszy, powinniśmy cieszyć raczej z tych rozgrywek, ponieważ Lech ma duże szanse, żeby tam zagrać. Ostatnio widziałem kursy na STS-ie, że można było postawić coś o tym, czy wejdą do Europejskich Pucharów drużyny polskie i na to, że nie wejdą, były kursy 1-0, czyli pewniaczki po prostu. Więc widać, że nie ma nadziei zbyt dużych. Może Liga Mistrzów. Znaczy tam właśnie było, że Lech Liga Mistrzów, a reszta drużyny Liga Konferencji, więc na to są małe szanse. Lech też nie wiem, jak będzie z tym rozstawieniem, ale w pierwszej rundzie już widziałem, że mają ciężki przeciwników na 15 możliwych, chyba aż 10 jest naprawdę takich na poziomie.
1: No tak, to jest to jednak sfera marzeń, ale może, mhm. może.
0: Sfera marzeń nie będzie dla Lech i mam nadzieję druga runda, bo pierwszą powinni przejść tam, będą rozstawieni, to już wiemy. W drugiej mogą trafić na FC Basel, więc to już będą schodki.
1: Będą, ale no, chociaż ta pierwsza runda byłaby fajna do przejścia, ale oczywiście chcemy więcej. Co jeszcze o lidze konferencji, konferencji chcesz powiedzieć, czy przechodzimy już dalej?
0: No o tym Zalewski, który został zmieniony przez Spinacole. E, ciekawe, gdzie Mourinho go zobaczy w kolejnym sezonie, bo ta lewa obrona, lewe wahadło wydaje się mocno zagrożone.
1: No tak, szczególnie, że Spinacole, pamiętamy go z Euro. Teraz właśnie po tej kontuzji wrócił i wydaje się, że jeśli dobrze przejdzie przygotowanie do sezonu, no to on będzie tam pewniakiem. Ale może dla Zalewskiego to dobrze, bo jednak on chyba czuje się bardziej pomocnikiem i z tym wiąże swoją przyszłość. Chociaż tam konkurencja też będzie, jest spora.
0: Ale też grał na tym lewym w jak pomocnik w sumie. Bardzo wysoko w dribblingi się wdawał, co też mu Mourinho okazał nawet. Bardzo fajnie się go oglądało ogólnie, więc mam nadzieję, że będzie zdrowy, bo jest parę poziomów nad Puchaczem. No i abyśmy go
1: właśnie oglądali już teraz
0: w czerwcu mm. w trakcie zgrupowania. No. Sam powiedział wczoraj po meczu, że teraz już się przygotowuje do meczów reprezentacji. Coś takiego zaraz po finale. Więc widać, że jakoś aż tak chyba się nie cieszył. No wiadomo, że się cieszył, ale... Nie było takiej aż dużej euforii. On ogólnie do wszystkiego na ludzie podchodzi. Nie wiem, czy to zauważyłeś też.
1: No tak, no i w sumie bardzo dobrze. Oczywiście. Też miał swój udział w tym sukcesie, ale może też nie czuje się jakoś tak super jeszcze pełnoprawnie. Chociaż no zrobił swoje, nie ma co mówić, że to że był dobra. rezerwowym i nic nie zrobił, a ma medal. To nie było dobre.
0: Tak. miał wejście też w Ligę Europy w tamtym sezonie z Manchester United. Roma dostała w pierwszym meczu, tak? Dosyć sporo, mm-hmm. 6-1. Czy? Coś takiego.
1: Wysoko było. No? I
0: w drugim chyba asystował przy na na 2-1, do 1, czy 3-2 do 2 dla Romy. Wygrała wtedy drużyna z Włoch. Dobre wejście, dobry koniec. Na razie oby szło dalej jeszcze lepiej. No i chyba przechodzimy do tej
1: Ligi Europy. Tak jest. A tam triumfował Eintracht Frankfurt. Cały czas niepokonany w całej edycji Ligi Europy. I też świętowanie było no, bardzo, bardzo ładne, bo 100 tysięcy osób było w Sewilli z samego, samego Frankfurtu, no bo przecież też Rangersów było mnóstwo, a z tego co czytałem, to 200 tysięcy było też pod ratuszem y, właśnie we Frankfurcie, więc coś kapitalnego.
0: To jest niesamowite, jak bardzo kultura kibicowania jest y, żywa i na jak wysokim poziomie jest w Niemczech. Chciałbym pójść na mecz jakiś Bundesliga pod no, tym względem.
1: zdecydowanie. Chociaż też właśnie wysyłaliśmy sobie jakieś tam różne oprawy, jeśli chodzi o Włochów. To była Salernitana?
0: O oh jest, tak. Coś kapitalnego. Piękne, to było piękne.
1: Ale co do Frankfurtu jeszcze, to tutaj Michał Trela oczywiście pisał, że to oni są zakochani w Europie tak naprawdę, bo przecież to nie jest ich pierwszy taki wybryk w samej lidze Europy, bo to samo było trzy lata temu. Wtedy dotarli do półfinału, w którym przegrali pokarnych z Chelsea, więc teraz sobie to odbili też w karnych.
0: To był ten sezon, co Chelsea wygrała z Arsenalem? Tak, dokładnie. Ten finał był dziwny. Jeszcze Baku. Tutaj zdecydowanie lepsze miejsce do rozgrywania finału. Znowu karne. I widziałem coś podobnego, co w półfinale baraży w Championship do Premier League, gdzie Samba, bramkarz Nottingham w jakieś 115 minucie obronił dwusetkę i później w karnych przyczynił się do tego, że Nottingham przeszło dalej. Tutaj też trap wybronił strzał Kenta z, nie wiem, 10 metrów bodajże, w około 115 minucie i później obronił karnego
1: Ramzeja. Jest bohaterem
0: na pewno dla Niemców.
1: Tak jest i też obie interwencje nogami trzeba zaznaczyć, że mm. dobrze popracował zdecydowanie, no a Ramzej był za- załamany, bo to z kolei była sytuacja podobna do finału Euro kiedy Southgate wpuścił dwóch piłkarzy, żeby strzelali karne, to było podobnie. Jeden trafił, Ramzi nie trafił. I teraz, no, no jest załamany, też czytałem wypowiedzi Roba Page'a, czyli selek- selekcja w z którymi niedługo gramy. Yy, I mówił, że no trudna sytuacja, ale na pewno się podniesie po tym. I no tak też trudno, bo on jest na wypożyczenie przecież tam z Juventusu. Mm. Oby nie tak szybko
0: się podniósł, <grym> bo 1 czerwca jeszcze może mieć doła po tym, okej.
1: Okay. Chociaż A... też jeszcze dokończąc temat mm. tutaj, to Walijczycy prawdopodobnie będą mocno zrotowani u nas, bo przecież kilka dni później grają ten swój, no jeden z najważniejszych meczów w historii, o wyjazd na Mundial i no Baila chyba też nie będzie w składzie Ramsey też jest tam szykowany, ale to nawiasem mówiąc.
0: Od tego, czy Walia awansuje na mundial, zależy też kariera Beyla w sumie. No tak. <laughs> Może ją zakończyć, jeżeli nie będzie miał po co grać do grudnia. Jeżeli będzie miał po co to, gdzie byś go widział? Cardiff City?
1: Właśnie są takie, Atletico? są takie opcje. E, o Cardiff właśnie Page mówi, że no to jest znaczy ludziom wydaje się to absurdalne, no bo przecież drużyna z Champions i tak dalej. E, ale jednak on mówi, że to ma sens, ale myślę, że jak już to prędzej jakieś MLS, mhm. coś coś w tym kierunku. A ty masz jakiś kierunek dla niego? Szczerze to nie.
0: Manchester United może. <laughs>
1: Nie, a może nie iśćmy w tę stronę.
0: Na pół roku. <głos> nie, 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 nie wolałbym,
1: Ja też wolałbym nie.
0: Ja, mm, może bardziej. No. Których masz koszulkę właśnie na sobie.
1: Tak jest. Jesteś fanem. Tam może iść. Tam. Oby nie spadli. <głos> tak jest. Z ciekawostek jeszcze to był pierwszy finał Ligi Europy wygrany przez kogoś, to nie jest z Anglii ani z Hiszpanii od sezonu 2010-2011, więc pokazuje dominację właśnie w tych rozgrywkach tych dwóch nacji.
0: Ale dalej był smaczek z Sevillą, na ich stadionie był rozgrywany, więc ich nie może zabraknąć. Był też
1: smaczek znów polski, bo dzisiaj przeglądałem różne statystyki i wyszło z nich, że Artur Boros był najstarszym piłkarzem w tej edycji Ligi Europy. Smaczek na boku, ale w sumie patrząc na Rangersów i związek też Borusa z nimi, jeśli można tak nazwać te na relacje, no to można powiedzieć, że zostajemy w temacie. Na pewno bardzo się
0: cieszył z wyniku finału, ale to też pokazuje, że ten sezon naprawdę
1: był dziwny. Boruc
0: w Legii w Lidze Europy. To
1: jest nie do pomyślenia teraz. Tak, no tym bardziej, że jego kariera w Legii kończy się w zasadzie no, nieładnie. Chociaż słyszałem, że
0: może zagrać Legia sparring z Celticiem, no i wtedy zagrałby pożegnanie, fajny przeciwnik, to byłoby ciekawe, chociaż może kontuzję by wyłapali jakieś jeszcze, znając grę szkocką, bo oglądałem fragment meczu derbów Szkocji właśnie pomiędzy Celticiem a Rangersami, to inny poziom to jest zaangażowanie.
1: Ale w sparingu może byłoby trochę ten, chociaż patrząc na towarzyskie mecze właśnie Polski ze Szkocją, chociażby ostatni, to, to może faktycznie nie. Rangersi się z kolei dobrze podnieśli całkiem po tym finale, bo już w sobotę, mecz był w środę, a w sobotę mieli finał Pucharu Szkocji, który wygrali, więc nie kończą z polskimi Ale pod
0: chyba, więc tam widać, że nie poszło tak jak powinno do końca. Ale no najważniejsze jest wynik no tak, to, że dwie, dwie dogrywki w sumie w tak krótkim odstępie mm. czasu. No Brak Morelosa był widoczny, brak Żukowskiego chyba mi. <grym> tak. Jestem ciekawy, czy on w ogóle tam coś zrobi, czy zginie i wróci za rok, czy dwa do pierwszej ligi. Czas, nie. czas pokaże. <grym> Dokładnie. Czas pokaże też, kto wygra Ligę Mistrzów, ale z tego przejdziemy już po przerwie muzycznej. Dam, dam, dam,
2: dam, 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 dam. Zimna macza laty Robię jogę, leci gangster rapy Miałem całe lato skakać W trasie, no a siedzę w chacie Robię kasę na herbacie yo. Kubek za odwołane show Kumple mają gorzej, bo chcą mane, Ale skąd? Moje miasto zawirusowane Ale co? W głowie chyba już Poukładane panie Floyd. Spokojnie robię, co kocham Za oknem modern holocaust. Na poczcie pozę od Tata Maty to mój adwokat, uh, także się nie przejmuję wcale, podlewam roślinę, oglądam anime na Netflixie, w moim Tisie XXL, czekam aż słoneczko wyjdzie, bo... macza rok zamykam klapą jak kalkatę. Legiem z Karabakiem, a akurat dałem na nią nawet fani pakę. yo. Dobrze, że tylko to sto, i dobrze, że odkułem się na Roland Garros. Polska radość, tu się kończy, mam dość. Bo nawet mefedrom, na ale przy skład niż na Spokojnie robię co kocham. Za oknem modern, holokaust. Na poczcie pozew od jopale. Tata maty to mój adwokat. Jeszcze wyhodowałem chwasty, typ z mojej wytwórni tu kobiety jak ćwiartki Palej się ze wstydu jak kaliforniejskie laski Dziś mu nie poświęcę nawet milimetra kartki Caramel apple spice on my side. We vibing out to day. Know I'm off the Blase. So we on Karate. Blessed I could treat a Monday like a Friday. I've been looking at the world sideways. Trying to get this money five ways. Used to going back and forth on highways. Came up, whooping in the gangways. No driveway. Back on that path. No there's no oblate. I ain't made them put their hands up like a robbery. In a minute, I make sure they swing my way. Only ever stressing about her loving Yahweh. Cold matcha lattes. Wishing we could fly.
1: FUTBOLOWE 3 po 3 Wracamy po przerwie muzycznej. Tak jak Martin zapowiedział, przechodzimy teraz sobie do finału Ligi Mistrzów, czyli meczu, który no, teoretycznie zamyka ten sezon klubowy, chociaż wiadomo, że są jeszcze różnego rodzaju baraże do których też przejdziemy dzisiaj. Tak jest, do których też przejdziemy, no ale przy tym finale Ligi Mistrzów zostajemy. Takie finale, w którym trudno wskazać faworyta.
0: To prawda, chociaż, no właśnie teoretycznie faworyt jest jasny. Liverpool jednak jest piłkarsko o wiele lepszą drużyną. Jednakże Real Madrid w tym sezonie, szczególnie Ligi Mistrzów pokazał, że potrafi zrobić wszystko. Dosłownie. Ograł już PSG, Chelsea, ograł też... Manchester City, więc takie marki z najwyższej półki, do których należy na pewno Liverpool, właśnie. Nie wiem, naprawdę na kogo miałbym postawić. Chociaż, jakbym miał
1: stawiać, to chyba 2-1 dla Liverpool. Okej, okay, no ja właśnie długo byłem przekonany o zwycięstwie Liverpoolu, ale teraz w sumie coraz mniej, jak sobie też myślę o tym, jak różne były ostatnie tygodnie dla obu ekip, bo przecież to. Real w sumie od trzech tygodni już sobie odpoczywa, zdobył mistrzostwo na Liverpool do końca walczył i no nie powiodło mu się to, więc z drugiej strony też oni mieli zawód sportowy, właśnie ten brak mistrzostwa, no a Real też miał zawód pozasportowy, bo Kylian Mbappé jak wiemy zostaje w Paryżu.
0: No i te tweety, czy chyba tweety Benzemy o Mbappé wrzucił zdjęcie Tupaka zdjęcie z Tupakiem i jakimś człowiekiem, który go zdradził i przez co zastrzelony, więc na grubo o. poleciał dosyć. Nie wiem, na ile to wpłynie na ich relacje na kadrze.
1: Benzema dopiero się wrócił do, do kadry, a już tutaj No właśnie, właśnie. Znowu
0: lubię oglądać Francuzów przez to, jak Benzema z Mbappe wyglądali jak współpracowali ze sobą. Może się to posypać.
1: No tak, zresztą przecież Benzema długo tak, nawet publicznie zapraszał MBP do Realu w różnych wywiadach. Też mówił, że jeśli przyjedzie, to będą strzelać tutaj setki goli. Mm. No na razie nie przyjdzie. Na pewno. No i myślę, że będzie mu ciężko. Valverde też,
0: tak? Chyba Valverde powiedział, że Real Madryt to jest statek, na który nie każdy może wsiąść.
1: Więc... Też Modric był szpileczkę na konferencji, kiedy zapytano go, czy on zostaje, to powiedział, że tak, on nie zrobi jak Kidian i podpisze kontrakt.
0: <sum> Jest duża wściekłość chyba, taka no
1: niezbyt zdrowa raczej, ale może wyjść im to na dobre, no
0: bo jednak na boisku mogą to przełożyć na większe zaangażowanie. Szczególnie mogą też chcieć pokazać światło, że to oni są najlepsi na świecie. Mbappe wtedy może już w ogóle pomyśli, że popełnił duży błąd. Też Deschamps myślę, że będzie chyba najbardziej na minusie po tym wszystkim,
1: No tak, on, jak będzie konflikt w kadrze. Tak, chociaż może to nie będzie aż takie poważne. Tu mówisz, że będzie wściekłość, ale po drugiej stronie Bojeczka też będzie wściekłość, bo wiemy, co planuje Salah, ten swój rewanż, który zapowiada w sumie już... No Ramosa już nie ma. No nie ma, na nim się nie no. zrewanżuje akurat, chociaż... Też mówi się o tym, że Salah mógłby dołączyć do PSG, to tam by się spotkali i kto wie, może za rok wrzucałby zdjęcia jak teraz Ramos z Messi pod rączkę. Chociaż czytałem dzisiaj, że Salah potwierdził, że zostaje na rok w Liverpoolu, tylko że to jest jego
0: ostatni rok w kontrakcie, więc może po nim odejść za darmo.
1: Będzie gorąco. Jak myślisz, będzie tak? Ty jesteś ekspertem od Premier League. To jest trudna sytuacja o tyle, że Mane też kończy się kontrakt w tym samym czasie. Z Mane ogólnie też było coś takiego, że Liverpool nawet nie chciał z nim podpisywać. Mm. Mane sobie nie radził, ale wystrzelił ostatnio. No właśnie. Trudna sytuacja, tym bardziej, że obserwujemy przecież taką rosnącą tendencję do e, piłkarzy, którzy czekają, aż wygaśnie im kontrakt, wtedy mają wszystko w swoich rękach. No Znamy. Robert Lewandowski nie czeka. Tak, on nie chce czekać, chociaż może będzie musiał. Mm. To będzie trudna sytuacja na pewno i dla Liverpoolu, dla Salaha, no też, ale... Dobrze dla Liverpoolu, że potwierdził teraz już, że zostaje na kolejny sezon, bo przynajmniej lato będzie w miarę spokojne. Cały czas będą pewnie trwały rozmowy. No ja nie wiem, kto się skończy jak naprawdę. Też powoli Liverpool się przygotowuje pod to. Przecież mają Diogo Jota i Luisa Diaza kapitalnego, więc no właśnie nie zostaną z niczym na pewno. Jak real. Haaland, Mbappe. <grym> tak jest.
0: Bardzo ciekawy, ciekawy ten film na pewno będzie. Jestem też ciekawy, co Benzema pokaże. 15 bramek w tej edycji i 10 w playoffach. to jest niesamowite. Nie wiem, czy Leo Messi w całej karierze, nie, no oczywiście, to jest żart, ale zawsze te statystyki były, na no, nie korzyść tego, jak się porównywało go z Ronaldo, bramki były jakoś tak podobnie, no ale w fazie playoff tej najważniejszej pucharowej to Ronaldo zawsze przeważał, no i Benzema pokazał, że jest chyba królem w tym sezonie. No, no tak. chyba, że Liverpool wygra, to może Mane wygra złotą
1: piłkę. No jakoś tak nie potrafię jak to uwierzyć mimo wszystko, ale Benzema cały czas mam w pamięci ten pierwszy Marek z Manchesterem City. Pierwszy gol ten, no pół sytuacji. Co, mm. no naprawdę... Wrzutka Mendiego? Y, Podaję, że Mendiego, Coś nie bywało on i ten karny, Panenka, to jest, no na podstawie samych dwóch goli, jeden z najwybitniejszych występów, moim zdaniem, napastników y, w najnowszej historii Ligi Mistrzów. Tak pod względem tego, że to były no takie małe arcydzieła mimo wszystko. No to prawda.
0: Chociaż ogólnie każdy mecz jego w tej fazie pucharowej jest wspaniały. Oprócz pierwszego meczu z PS, że tam Benzema nie grał?
2: Hmm.
0: Że teraz... Real, cały Real nie grał wtedy, więc no to... nie pamiętam kto... <laughs> Mbappe grał. Był. To na pewno. Messi też grał niestety dla, dla PS, że wykonywał karnego, bo to by mogło się skończyć
1: o wiele szybciej. Niesamowite,
0: że od jednej rzeczy Tyle mogło
1: zależeć. No to prawda, też mówi się z kolei jeszcze dalej się wraca i jak inaczej ten sezon w Liverpoolu mógłby wyglądać, gdyby Alisson nie strzelił na głową z Bromwich Albion w jednej z ostatnich kolejek poprzedniego sezonu, że mogliby nie wejść nawet do Ligi Mistrzów i dzisiaj nie byliby tu, gdzie są. No ale to wiadomo, są takie już daleko wychodzące mm. przewidywania. Efekt motyla. Tak jest, mówisz, że ty czekasz... znaczy. Jesteś ciekawy, co pokaże Benzema. Mnie ciekawi, co pokaże Vinicius. I czytałem analizę Michaela Coxa i on mówił, że właśnie ta pojedynek Aleksandra Arnolda z Viniciusem może tak naprawdę rozstrzygnąć ten mecz, bo jeśli Trent sobie nie poradzi w obronie, chociaż te takie głosy, że on jest słaby w obronie są przesadzone, bo zrobił duży progres, no ale jednak jeśli tutaj nie poradzi sobie, to Vinicius będzie miał autostradę. To
0: prawda. A wiadomo, że Vinicius Potrafi korzystać z takiej autostrady bardzo dobrze w, me- w meczu z terem CD. Mm. Fernandinie, jak tam porobił w jednej akcji, gdzie chyba bez dotykania piłki dziurkę mu założył. Tak było. Przypuszczenie po prostu pomiędzy swoimi nogami, potem pomiędzy Fernandiniem. Gola strzelił, jeszcze jest Rodrigo, więc no Real Madrid ma potencjał duży. Mimo wszystko, chociaż ma kadrę węższą o wiele niż Liverpool.
1: To prawda. I też ciekawe, właśnie mówisz o Valverde, ciekawe kto zagra na tym prawym skrzydle, który, który jest taką największą niewiadomą chyba, jeśli chodzi o Real. Real cały zdrowy, warto podkreślić, bo tam właśnie jest może zagrać albo Rodrigo, albo Valverde i ta opcja jest chyba no, bardzo prawdopodobna, ponieważ pod uwagę to, że on dobrze broni, a Robertson będzie grał po lewej stronie, więc trzeba będzie ubezpieczać. Jest rzeczy Asensio, ale on chyba ma najmniejsze szanse, żeby zagrać.
0: Raczej nie. No, ma chyba Bale. No tak. tak. Azard ma szansę z tego, co czytałem. Podobno przyłożył się na treningach i dziennikarze hiszpańscy pisali, że może wyjść z ławki. Chyba Valverde to jest najlepsza opcja, tak jak powiedziałeś, żeby defensywnie zagrać bardziej. Rodrigo zawsze dużo dawał, jak wchodzi z ławki. No i są tacy piłkarze, którzy dużo dają z ławki, ale jak wychodzą w pierwszym składzie, to już nie są aż tak dobrzy, mhm. aż tak produktywni. Ole Gunnar Solskjaer na pewno był jednym z takich. Chociaż w sumie nie oglądamy jego spotkań, ale wierzę w historię. No i Rodrigo chyba też taki jest.
1: Może tak być. No wydaje też, myślę, że Valverde zagra od pierwszej minuty, ale co zrobi Ancelotti to nie wiem. Właśnie mówiłem tych... Chociaż akurat to, co robi Ancelotti jest dosyć
0: takie oczywiste teoretycznie, jeżeli chodzi o wystawienie pierwszej jedenastki, bo on nie lubi rotować jednak.
1: No nie, chociaż teraz mógł ratować w ostatnich tygodniach, kiedy mhm. mógł wystawiać właśnie skład rezerwowy w lidze. No tak, ale... to, to jest w ogóle niesamowite, że
0: sobie taką zdaliczkę zrobili, że mogli poczekać na ten finał w spokoju.
1: No właśnie, a to też jest ciekawe, poczytałem czytałem tekst Leszka Orowskiego i on porównywał. Było w sumie dziewięć takich sytuacji w historii Ligi Mistrzów, kiedy do finału przystępowały dwie ekipy, z których jedna już miała wszystko wcześniej sobie załatwione, właśnie w lidze, a druga grała do końca w lidze. I ta, która I... grała do końca? wygrała Ta, która e, wcześniej sobie załatwiła, pięć razy wygrała, a cztery nie. razy, no jest blisko. Także tu może zrobić pięć-pięć, bo to jest dziesiąta sytuacja. E, także to jest ciekawe. Czyli teoretycznie to nie ma znaczenia. No teoretycznie nie. Też ciekawe będzie to, kto wygra takie start, starcie Ancelotti'ego z Liverpoolem, bo to jest trzeci finał w tej parze. E, pierwszy Ancelotti przegrał, z Stambułu oczywiście, pamiętamy. Mm i potem dwa lata temu się dwa lata później się zrewanżował i wygrał też z Milanem, z Liverpoolem, więc teraz ktoś będzie miał tutaj 2 do 1. Ale dawno temu to było.
0: Ancelotti też powiedział, że to jest jego drugi finał w, w ciągu ośmiu lat, za to nie, no większość, może nie większość, ale dużo zawodników realu, dla wielu z nich to będzie piąty finał w ciągu tych ośmiu lat i to on się ich będzie pytał, jak przygotować ich do finału, bo na pewno wiedzą to bardzo dobrze. Liverpool też miał sporo finałów w sumie ostatnio. No szczególnie pamiętny ten z Realem, właśnie, który przegrali 3 do 1. Teraz lepszy bramkarz. Będą chcieli się na pewno odegrać.
1: Właśnie w kontekście tego Henderson mówił, że Real zmierzy się teraz z zupełnie innym Liverpoolem niż wtedy, ale też niż z tym Liverpoolem, z którym mierzył się w poprzedniej, w brzmieniu sezonie tam był, bodajże, finał Ligi Mistrzów albo 1-8. Wtedy Real wygrał, no ale na środku obrony w Liverpoolu grał Nathaniel Phillips i Ozon Kabak. Pierwszy grał w Champions League w tym sezonie, a drugi spadł z Premier League z Norwich, więc to dużo mówi.
0: No, ten sezon nie był dobry dla Liverpoolu ogólnie tam. No, bardzo cienko sobie radzili. Tak jak widziałem, przewidywania dziennikarzy w BBC, bodajże, czy mm-hmm w jakiejś angielskiej stacji, większość dawała jako mistrza, przed sezonem oczywiście, City albo Chelsea. Liverpool często był na trzecim albo czwartym miejscu, chyba tylko dwa razy jako drugie, więc
1: to pokazuje, że tamten sezon nie był najlepszy dla nich. Jak najbardziej. A też a propos tych przewidywań, jeszcze znów nawiasem mówiąc, ludzie się dziwili, jak ludzie tam zmieszczali Manchester United w top 3, co przecież w ogóle się nie wydaje absurdalne, biorąc pod uwagę to, że byli wicemistrzami, no. że sprowadzili Sancho, Rana i Ronaldo, to oni nawet przez niektórych byli typowani do mistrzostwa, przez nas na szczęście nie, tutaj tak, nie wtopiliśmy, tak. mówiliśmy, że będzie brakować szóstki i tak się też stało między innymi, także tutaj jest OK. No tak, wtedy
0: najbardziej klarowne się wydawało to, że będzie City, United, Chelsea, i Liverpool w top 4, no i dużo nie zabrakło ten Tottenham, tylko Wyszedł przed Manchester United w top 4. Jeszcze ciekawe jest to, że Real Madrid wygrał 13 z 16 finałów Ligi Mistrzów. To jest w ogóle kosmiczna statystyka. Wiesz, kiedy ostatnio przegrał? Jeśli chodzi o ligę Mistrzów tak, Puchar w, Europy. Tak? Finał Ligi Mistrzów, no tak, tak. No dawno. 1981 rok. Był to finał z Liverpoolem rozgrywany w
1: Paryżu. Okay. Więc to nie smaczek naprawdę mocny to jest smaczek jeden, ja widziałem z kolei, znaczy widziałem, no łatwo sobie to wydedukować, smaczek, że e, kiedy ostatni raz Liverpool wygrał Ligę Mistrzów z Tottenhamem, to e, kilka tygodni wcześniej przegrał z City Ligę też jednym punktem. Także to też jest taka mhm. zależność, że może coś się wydarzyć, no coś z tego się potwierdzi. No ta tak, tak, no właśnie.
0: Liverpool? To jest śmieszne, że mamy dużo smaczków, rozmawiamy o tym, myślimy o tym, a i tak koniec końców na boisku Nikt nie będzie myślał o takich rzeczach.
1: No właśnie, ale też mnie ciekawie, bo powiedziałem o tym, że Real jest całe zdrowy. No w Liverpoolu to wyglądało gorzej, bo przecież w pewnym momencie i Salah, i Fabinho, i Van Dijk narzekali na zdrowie. Teraz tak naprawdę jedynym znakiem zapytania jest Tiago, ale on miał trenować dzisiaj albo wczoraj, no i to byłoby też spore osłabienie, gdyby on nie mógł zagrać, bo tam wtedy prawdopodobnie na Kate'a, pzr który ma ok sezon, ale na pewno to nie jest klasa Thiago.
0: No dokładnie. Thiago to jest ogólnie jeden z moich ulubionych chyba środkowych pomocników w Bayernie Monachium. Lubię go oglądać w Liverpoolu. No, nie miałem na czym oglądać Premier League niestety w tym sezonie. W przyszłym będę miał. Chyba, że się będzie zacinać.
1: O, nie, może nie, nie Czarnowic, nie czarno My? Nie wiem jak to powiedzieć. No, Słuchaj, ale... powiem ci,
0: że jak chciałem odpalić multiliga na kanale plus, to przez 10 minut e, nie byłem w stanie, więc via play nie jest najgorszy. Okay. Na okay. Aplikacja oczywiście, bo na telewizorze kanu plus lepiej chodzi, jest to zdecydowanie. Mm, no cóż, trzeba chyba obstawić.
1: Chociaż jeszcze chciałem tutaj dodać, okay. że tu jest ten znak zapytania przy Tiago. Tu jest w Realu jest taki mini znak zapytania, jeśli chodzi o ten środek pomocy, bo kama no Winga przecież ma za sobą dobry sezon, ale głównie z ławki, kiedy wchodził mhm. przecież i z Chelsea, i z Manchesterem City. No i wydaje się, że tego tercetu żelaznego, doświadczonego i bardzo utytułowanego, czyli Modric, Kroos, Casemiro, no nie wygryzie jeszcze teraz.
0: No właśnie, i to też mnie trochę martwi. Real początki meczów ma słabe i te końcówki ma wybitne. Myślę, że to też prze, w większości przez to, że wchodzi Rodrigo, Kamawinga Kross niestety wydaje mi się, że jest już takim troszkę spowolniającym akcją z dowodnikiem. Jest coraz wolniejszy. Winga o wiele dynamiczniejszy. Kazemiro też nie jest najlepszy pod tym względem, że dużo fauli ma. bodaj bodajże to powiedział, że... To jest zawodnik, najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o tych, którzy faulują i nie dostają za to żółtych kartek. Że potrafi zawsze uciec przed tym jakoś. Mądrze fauluje. No i to jest na plus, ale jednak takie spóźnienie się, to to nie jest
1: najlepsze. No nie jest. Myślę, przypomina z kolei przy takich co mówisz o tym niedostawaniu żółtych kartek, to z kolei Fernandinho, który odchodzi z Manchesteru City, to kiedyś Jonathan Wilson, czyli autor odwesownej piramidy, nazwał go Mozartem takiej pragmatycznej interwencji, to znaczy, że on, no to wiadomo, takie te faule taktyczne i tak dalej, ale też często unikał. No Camavinga mógłby, może kiedyś wejdzie też w takie buty, może też będzie miał niedługo kolegę z reprezentacji, czyli czułamy niego, który podobno teraz stał się celem numer jeden, jeśli chodzi o Real po fiasku z Mbappé.
0: No tak, ale on na pewno nie zamarza tej skazy w Mbappé. i trzeba będzie kogoś jeszcze ściągnąć. Może Robert Lewandowski chciał do Realu przejść? No, chociaż nie wiem. Hm. W sumie Lewandowski albo Benza ma jako dziesiątka i na dziewiątkach Lewy z Viniciusem?
1: Ja myślę, że Prędzej Nkunku do Realu niż Lewandowski w tym momencie.
0: No, w sumie też. Chociaż no Kunku do Bayernu powinien, bo to jest Lipsk. Ale no rzeczywiście, to jest wyśmienity piłkarz, nadałby się tam.
1: Lato na pewno, jeśli chodzi o samych napastników, będzie mocno gorące. Lato transferowe oczywiście. No już jest gorące przecież
0: no, tak, le- tak. ten Haaland, Mbappe, no, ale rzeczywiście może być jeszcze jeszcze lepiej. Manchester City też będzie miał drugą dziewiątkę. Przecież ten Argentyńczyk, który w River Plate tej nocy strzelił sześć bramek w Copa Libertadores. Niesamowite. mistrów chyba pięć goli, tak? To jest najwyższy wynik.
1: Messi tak chyba strzelił Bayerowi Leverkusen kiedyś. Tak. Był taki gol właśnie z tego meczu. Pamiętam Leno stał w bramce Leverkusen i tam była taka akcja, że jeden z pomocników podał do tyłu i nie zauważył, że tam jest Messi, więc nie było spalonego i taki łatwiutki gol.
0: Coś, coś jak Damian Kondzior w meczu z Legią, ale tam to nie było podanie, tylko coś głupiego. Nawet nie wiem jak to nazwać. Co, no. obstawiamy? No tak, tak, bo już wywołałem tą Ligę Polską i trzeba będzie <laughs> do niej przychodzić powoli. 2-1 Liverpool. Chociaż to mówi mi rozum, a serce chciałoby real Madrid, jednak pokarnych, no bo wiadomo, że to najwięcej emocji jest.
1: Ja, no nie wiem, remis. Ja nie potrafię, totalnie nie potrafię, bo są też no, dwa... Remis
0: te... może być, ale musisz wskazać, kto potem ten remis na swoją korzyść wyniesie w karnych czy w dogrywce.
1: No ale właśnie, znowu karne wojna nerów, a to są takie dwie drużyny, które no można określić, jak to Jurgen Klopp mówi, czyli mentalne potwory, dwa mentalne potwory. W bramkach też przecież, tak naprawdę najlepszym bramkarze na świecie teraz. I Allison, i Courtois. No tu są różne opinie, czy ten jest jedynką, czy ten jest jedynką. Ale nie wiem, nie wiem. Ale skoro muszę obstawić... Musisz to obstawię. Myślę, że będzie całkiem sporo bramek, jak na finał, taki typowy. Czyli 0-0? <grym> nie, myślę, że może być jakieś mm, 3... Nie, dobra, może 3, <grym> 2 to byłoby za dużo. A, też chyba powiem 2 dla Liverpoolu, ale Real okay. jest tak nieprzewidywalny.
0: No właśnie. Na pewno Real strzeli w ostatnim kwadransie. Tego możemy być pewni chyba. Duża szansa, że to będzie Benzema.
1: Będę znamy popadanie podaniu Viniciusa albo Kamawingi, który wejdzie z ławki.
0: Okej. Okay. Dobra, no to popadanie o Rodrigo, ja powiem. Dobra. To chyba tyle, jeżeli chodzi o tą część. Powoli będziemy przechodzić do polskiej ligi, do quizu, ale to już po przerwie muzycznej.
3: jak Paryż wygląda jak spalona słońcem na pali uh, marzy mi się plaża jak w Kali gdy przez słonkę sączysz Campari uh, twoje oczy jak czary gdy będziemy w nocy wracali to będzie wyglądać jakbyś była szybka i droga jak Pagani Sonda z Italii uh, dla mnie jesteś Ferrari Coś jak konta w Szwajcarii Coś nas wiąże i łączy Jakbym dobrze Cię splątał Kim i bari uh, Wir w baku i w bani Na się szybko znika nam droga Ty od słońca masz piegi na nosie Ja jak Yuri Gagarin będę pierwszy w kosmosie uh, Wejdźmy w ten zakręt driftem Szybciej dziś bez żadnych przemyśleń uh, Niech noce będą długie i błogie Życie szybkie i drogie Wejdźmy w ten zakręt driftem Szybciej dziś bez żadnych przemyśleń uh, Niech noce będą długie i błogie Życie szybkie i drogie za mną jak dzień, dzień, noc zamienia się w dzień, dzień. Gram z dziesiątką jak Messi, Ty masz dwa i siedem do setki Dzień zamienia się w noc, no Ciągle nie mówisz stop, stop droga i modna jak sportowy Paganizonda. Zimne jak lód w kostkach, ale twoja skóra jest wrząca Tańczysz jakbym miał się nie cofać Patrzysz jakbym miał się nie wtrącać Twoje usta są zimne jak lód w kostkach Ale twoja skóra jest wrząca Jesteś naraz zimna i gorąca Twoje włosy blond jak ze złota Mokre teraz jak mokra włoska Jawisz mi się jak matka boska Bawimy się jak mawia włoska Takie jak ty potrafią zostać I do rana być zdrowie dotna Za to życie szybkie i drogie Coś jak sportowe pagani sądza Wejdźmy w ten zakręt ten Szybciej dziś bez żadnych przemyśleń Niech noce będą długie i bogie Życie szybkie i drogie Wejdźmy w ten zakręt driftem Szybciej dziś bez żadnych przemyśleń Niech noce będą długie i bogie Życie szybkie i drogie Chodzisz za mną jak dzień, dzień. noc zamienia się w dzień, dzień, Gram z dziesiątką jak Messi, ty masz dwa i siedem do setki Dzień zamienia się w noc, no Ciągle nie mówisz stop, stop Jces droga i modna, jak sportowe pagani sonda Chodzisz za mną jak dzień, dzień, noc zamienia się w dzień, dzień. Gram Gram dziesiątką jak Messi Ty masz dwa i siedem do setki Dzień zamienia się w noc, no Ciągle nie mówisz stop, stop droga i modna jak sportowe Pagan i
1: Futbolowe 3 po 3
0: Wracamy po przerwie muzycznej prosto na quiz ale najpierw powiem o czym porozmawiamy po quizie. Będą to baraże o ekstraklasę oraz baraże o pierwszą ligę. Więc i pytania będą troszkę z tym związane. Wow. Szansa na awans ma Arkadynia. W ekstraklasie jest już Lechia Gdańsk. Od sezonu w latach 2016 20 były derby trójmiasta. 9 takich spotkań, 6 wygranych przez Lechię, 3 zremisowane. I pierwsze pytanie quizu jest związane z tym właśnie. Podaj mi strzelców wszystkich bramek dla Lechi z meczów derbowych z Arką w Kerstarkasie. Lata 16-20. Było siedmiu takich strzelców. Czas. Start.
1: Flavio Pejszao. Tak. Marko Pejszao. Tak. E, Michał Nalepa. Nie. Radosław Kubicki. Nie. E, ale środkowi obrońcy to jest dobry trop. Dwóch było. Malocza. E, Haraslin. Nieś Nie. obrońcy, ale... Sławomir Peszko? Tak. Hmm, środkowie obrońcy. Dwóch środkowych obrońców, dwóch napastników. Witoria.
0: E, mhm, dobrze. Drugi środkowy obrońca jest łatwiejszy. E. Taki żelazny był duet z nalepą. W grał.
1: Augustyn. Tak. No i dwóch napastników. Dwóch napastników. E... Jeden jeszcze gra,
0: jeden z już... Tak. Tak, wow. I jeszcze jeden napastnik. E... Też się przysłużył w tych latach dobrych dla Lechi. Pięć sekund. Arak? Nie.
1: Sobych? Super.
0: Udało ci się. Sekunda przed końcem. E... Artur Sobych. Tak. Mistrz Polski obecnie. Niesamowite. w e... bramek. Ogólnie te wyniki to Patrząc od strony Rechi, 1-1, 2-1, 1-0, 4-2, 2-1, 2-1, 0-0, 2-2 oraz 4-3. I w tym ostatnim bramkę strzeli z który ma ogólnie jedną bramkę, też jedną ma sobie: Augustyn, Witoria, Peszko dwa gole, Marko Payszał dwa gole, Flawio Payszał 10 bramek. 10 bramek w 9 spotkaniach z Arką Gdynia. To jest piękna statystyka. Myślę, że wyczuwa, że Arka może awansować, więc dlatego został jeszcze na rok, ja preferuje statystykę.
1: Trzeba powiedzieć, że Archa dnia przyczyniła się mocno do tej setki w Flavio w Ekstraklasie.
0: <grytanie> Zdecydowanie tak, 10%. <grytanie> Kolejne pytanie jest też związane z Ekstraklasą. Twój konik, wiem. <grytanie> Od sezonu 2008-2009 była ta reforma Ekstraklasy. I właśnie od tego sezonu masz sobie w głowie zakodować do drużyny, o które cię zaraz zapytam. 11 takich. Podaj mi zespoły, które kończyły sezon ekstraklasy na
1: podium. Czas start. Piac Liwica. Mhm. Legia Warszawa. Tak. Lech Poznań. Tak. Lech Gdańsk. Oczywiście. No. Raz. <laughs> ok, ile jest zespołów? 11. Cztery okay, ja masz. E, Krakowia? Nie. Ten sezon, pomyśl. Aha, no do rak, Raków. E, oczywiście Pogoń. Tak. Zagłębia Lubin. Mhm, nieźle. E, Dwóch mistrzów tu jest. Z Wisła Kraków. Tak, tak, tak. Jeszcze mistrz powiadasz. Mhm. Jedna zasłużona,
0: jedna w pucharach długo grała. Wiesz to. O jednej porozmawiamy za chwilę w kontekście baraży.
1: Aj, ruch Chorzów? No, czemu tak późno? No, jakoś nie byłem przekonany do tego. Bo Mogę to się wydaje takie z jednej strony nieodległe, z drugiej strony jednak odległe. Mhm. Patrząc na sam ruch Chorzów chociażby.
0: No tak, wtedy grał Grodziski. A wczoraj komentował spotkanie podobno między Ruchem a Radunią. Z tego, co czytałem w komentarzach pod postem na 90 minut, to <gryw> nie był to najlepszy komentarz, był bardzo jednostronny, ale nie wiem, nie oglądałem. Nie wymieniłeś Ruchu Chorzów, jak Biały Białystok, która tam w czasach probierza, chyba to było, mhm. parę razy zajmowała to miejsce i potem dostawała od Cypru w lipcu w Pucharach. No i zespół, który miał mistrzostwo z Lęczykiem.
1: Franz Wrocław. Dokładnie. No Dokładnie tak. Szkoda w sumie.
0: No to było do zrobienia, ale te drużyny polskie są takie na dziwnym poziomie, że można nie wyłapać.
1: Tak mi ten probierz majaczy, ale skojarzyłem bardziej z Krakowią, a przynajmniej mhm. tam Puchar Miedliania. No trudno, trudno.
0: No tak, a to też ciekawe, że Krakowia zawsze coś jakoś tam kręci no dobrze, może nie kręci, ale to jest drużyna z potencjałem chyba jednak. E, ostatnie pytanie już jest bardziej w twoich klimatach. E, związane z finałem. E, oczywiście chodzi o skład. Podaj mi skład z meczu, będziesz mógł wybierać do czyny, podaj mi skład z meczu Liverpool-Real Madryt w Lidze Mistrzów w sezonie 2014-2015, faza grupowa. 22 października 2014 roku było, tak, było takie spotkanie na Anfield. Real wygrał 3 do 0. Chyba powiem jednak Real. Tak? Tak jest. Okay. Formacja 1-4-4-2.
1: Czas. Start. Casillas. Tak. Ramos. Nie. Varane. Varane. Mhm. Marcelo. Tak. Arbeloa. Ronaldo. Jest Ronaldo. Benzema. Tak jest. Modricz. Jest Modrić. Cross. Tak. Chabi Alonso, Alonzo. Nie. Di Maria.
0: Nie. To są śro- środek pomocy w sumie, to jest chociaż skrzydłowi na papierze. Okej, okay. Casemiro. Nie. nie, jeszcze. I środek obrony, jeszcze jeden środek obrony. Mhm. 30 sekund. Pepe.
1: Tak. I zostało co? Środek pomocy?
0: No, niby skrzydła, ale to SPO tacy są. Okej. Okay. Um. Dziesiątki takie. Kaka? Nie, nie, kaka. nie. No jeden bardzo nieudany sezon miał y, chwilę w Realu, a drugi jeszcze jest w Realu, ale zakopany. Isko. Mhm, ten, który odszedł z Ancelotti związany. Ajajaj. Aj, aj. James, James Rodriguez. James Rodriguez, tak.
1: Okay.
0: Nie wiedziałem, jak ci podpowiedzieć o nim, dlatego o tym Ancelotti, bo mm. do Evertonu przyszedł do niego i Potem uciekł Ancelotti.
1: Ale ja myślę, że dobrze wybrałem, bo Liverpool w tamtych latach to byłoby...
0: No, jest ciężki. Mogę podać ten skład na bramcy Mignolet, w obronie Glenn Johnson, Szkrtel, Lovren oraz Moreno w pomocy 4-3-2-1 skład w pomocy Allen, Gerard i Henderson na takich dziesiątkach Sterling Scutinio i na dziewiątce Balotelli.
1: O, nie, to
0: niesamowity skład. <laughs> to to <laughs> prawda. Ronaldo strzelił w 23. minucie, Benzema w 30. i 41. Coś mi się majaczy to spotkanie, ale... To był w ogóle
1: pierwszy sezon Liverpoolu od dawna w Lidze Mistrzów, z tego co pamiętam, więc to było tak mocno celebrowane i pamiętam, że ten Merz z Realem no taki bolesny.
0: No, bo mogło tak być. Ty się na tym znasz. Wcześniej pewnie za Dyrka Kajta graj w Lidze Mistrzów. <laughs> <laughs> e, no dobra. 7 na 7, 8 na 11, 10 na 11, co daje bardzo fajny wynik. Z podpowiedziami brawo. też tak, no, trzeba zaznaczyć. Czasami trzeba, bo pytania nie były najprostsze. W sumie. No to chyba przechodzimy do, tej, do tych barażów. Do najważniejszego w tak, audycji. Tak. Baraże o pierwszą ligę na razie. Okay. E, wczoraj już były półfinały. Ruch Chorzu wygrał z Radunią Stężyca e, 1 do 0 po w bramce w 118 minucie Szczepana. To jest nazwisko. Daniel Szczepan. E, no taki dosyć chyba wyrównany ten mecz był. My byliśmy akurat na piłeczce, więc... Tam e... też było wyrównanie. Tak, zawsze. 15-15 <laughs> chyba. E, co ciekawe, w Chorzowie, w sezonie zasadniczym Radunia wygrała 1-0, teraz to ruch okazał się lepszy. E, szkoda Raduni, bo to jest zespół z naszego województwa, z tego co czytałem, miałaby grać na t 29, więc o. to byłoby ciekawe, tam stadion nie nadaje się, według y, li, licencji by nie dostali, podobno, ale jednak patrząc na cały sezon, chyba ruch zasłużył bardziej, na trzecie miejsce, więc.
1: No i też te ekipy się odbudowują, przecież widzę, wrócił do ekstraklasy, ruch zbliża się do pierwszej ligi. Mm, no właśnie, właśnie, ciekawie
0: się robi. No i jakby ruch teraz do Wisły Kraków dołączył, <laughs> ciekawie. Drugi półfinał to Wigrysu z motorem Lublin, tutaj motor bezlitosny był dla Wigier, 4 do zera w motorze Kosecki wszedł w 85, 81 minucie z ławki, mocny wynik, formę złapali, Jak jest, Zrobiłem taką tabelkę z wynikami pomiędzy tymi drużynami w fazie zasadniczej, każdy z każdym. Ruch by miał 13 punktów, Wigry 10, Radunia 7, Motor tylko 3. Okay. No ale tutaj już w półfinale wygrali 4 do 0, więc widać, że tą formę na najważniejszą część sezonu mają. W niedzielę finał Ruch Chorzów, Motor Lublin o 17 w Chorzowie. Ruch czy Motor?
1: No ruch, myślę, że ruch. Chociaż skoro Motor tak odrobił to, co w sezonie zasadniczym teoretycznie stracił, no to i są w dobrej formie. Kto, kto wie.
0: Ale też chyba wolałbym Ruch Chorzów, zakończył sezon na trzecim miejscu, motor na piątym, więc tutaj byłoby uczciwi.
1: A w barażach o Ekstraklasę też mamy oczywiście cztery drużyny. Mamy Koronę Kierce i Odra Opole. Ten mecz właśnie trwa i wynik jest?
0: 3 do 0 dla Korony, pierwsza połowa jeszcze jest. Widzę, że szósta minuta doliczonego czasu, więc coś tam o. się dzieje. Podgórski Frącz, z Karnego i Podgórski znowu.
1: Więc wynik wydaje się na razie jasny jedną nogą korona w finale. W finale, który odbędzie się 29, czyli też w niedzielę. Ale o 20.45,
0: więc to będzie święto dla kibiców piłki nożnej z Polski. Patrzę na statystyki. 11 strzałów korony, 4 celne, Odra 9 strzałów, 0 celnych, więc na razie Odra nie ma czym postraszyć.
1: A drugi półfinał jeszcze się nie zaczął, ale też dzisiaj się odbędzie. Tam Arkadynia zagra z Chrobrym Głogów. Chrobry od wczoraj w Gdańsku przynajmniej, bo widzieliśmy autokar tej drużyny. Chyba nie był pusty, więc chyba są, byli już wczoraj.
0: Tak, w okolicach Wojska Polskiego go widzieliśmy, jechał w stronę Gdańska Głównego, więc wydaje mi się, że tam będą po prostu spać chyba. To byłoby bezpieczniejsze dla nich, znając to, jak były zawsze baraże interkontynentalne, jakaś Nowa Zelandia nie mogła spać w Peru, bo peru pod hotelem całą noc koczowali i wystrzeliwali petardy. To się dzieje wszędzie. Nie wiem, czy w Gdyni też by się tak działo, ale na pewno kibice by mogli coś znaleźć, żeby im przeszkodzić, w Gdańsku raczej na otwar
1: to by było. No tak, tym bardziej, że Arka ma duży apetyt na awans. Oni chcieli to zrobić już tak z marszu, chcieli to wejść bezpośrednio. No i dużo im nie zabrakło, bo tylko punkt mniej nie od i mieli kapitalną rundę wiosenną i w ostatnich czterech meczach tylko jeden, jeden wygrali. No, no właśnie. Byli bliźniutko.
0: Wyścig ślimaków był pod koniec pomiędzy Widzowem a Arką. Jeszcze Korona tam mogła wskoczyć. Jakby grała na poziomie, to myślę, że ona by mogła być nawet na drugim miejscu, ale też miała beznadziejną końcówkę sezonu. Remis, porażka, 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 zwycięstwo, zwycięstwo, porażka, remis, więc no, dosyć słabo. Jeżeli Korona wygra i wygra Chrobry finał będzie w Kielcach, a jeżeli Arka, no to w Gdyni, no bo zespół właśnie żółto-niebieskich zakończył sezon na trzecim miejscu tutaj też zrobiłem taką tabelkę pomiędzy tymi zespołami. Sześć punktów Korona, Odra też sześć, Arka dziesięć i Chrobry 11. Co jest ciekawe, bo zakończył sezon najniżej ze wszystkich, z, wszystkich zespołów, co pokazuje, że chyba mało punktował z tymi słabszymi.
1: Ale Arka dwa razy pokonał, więc teraz jest
0: coś mhm. do odczarowania. E, dwa do, to... do zera i 1 do zera, więc Arka jeszcze nie strzeliła Chrobremu u bramki w tym sezonie. Może być ciekawie.
1: Czyli ta bliższa przeszłość nie jest po stronie Arki, dalsza też nie, bo przecież oni rok temu też grali w barażach i tam z EKSem polegli. Mm, tak,
0: wtedy byli stroną przeważającą, przegrali 1-0, do dosyć szybko to się mm, posypało. No zobaczymy, jak będzie teraz. To jest ciekawe, bo byłem w tym sezonie na meszu chrobrego z wieczystą Kraków w Pucharze Polski. Wieczysta wtedy wygrała, więc to jest Niesamowite.
1: A jak obstawiasz w takim razie, kto awansuje już do Ekstraklasy? Korona Kielce. Korona Kielce, okay, się... Nie, nie mam pojęcia,
0: szczerze mówiąc, tutaj żaden z tych zespołów yy, nie wyglądał mi na taki, na który by postawił z czystym sumieniem. Teoretycznie Arka jest najlepsza piłkarsko, ale no spotkanie z Chrobrym nie potwierdzają tego, że będzie
1: faworytem mocnym. Mi się podoba typ Korona Kielce i też trzymam kciuki za Koronę, ale Arka jest mocna, jak przejdą Chrobry, to może być im łatwiej. <gry> Na pewno,
0: jak nie przejdą to będzie ciężko. <głosy> Korona majurzyńskiego, więc to byłaby też fajna historia. Jacek ją ich poprowadził. Liczymy na emocje na pewno piłkarskie. Za dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli... Maciej Sarasiek Oraz Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.